0: Chính phủ với người dân Chính phủ với người dân
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực mà đất nước ta đã đạt được, trong năm qua, kết quả công tác phòng chống tham nhũng cũng là một trong những điểm sáng là dấu ấn nổi bật. Các chuyên gia cho rằng những kết quả đạt được về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, có tính cảnh tỉnh, gian đe, ngăn chặn tiêu cực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng với chính phủ. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ trong tuần qua.
0: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị số bốn mươi năm về tổ chức phong trào tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm nay chỉ thị nêu rõ nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua khắc phục tồn tại bất cập đồng thời chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ trồng cây trồng rừng ngay dịp tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một cả nước chung sức đồng lòng góp sức trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021 với chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022 đến năm 2025 cao gấp 2 lần so với năm 2020.
1: Theo quy định số 150, các đơn vị sự nghiệp công lập Theo quy định thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi. Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập. Thuộc danh mục ngành lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Cụ thể có 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo Công nghệ Internet kết nối vạn vật, công nghệ lượng tử, công nghệ tin sinh học, công nghệ hàng không, vũ trụ, viễn thám, công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao, công nghệ in 3D tiên tiến. Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển gồm 107 công nghệ như thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh, dịch vụ tư vấn thiết kế và cho thuê hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh, sản phẩm giải pháp công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới.
1: Theo quyết định số 2254 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020, nhà nước hỗ trợ người chăn nuôi, hộ chăn nuôi, nông hộ, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, các cơ quan, đơn vị, thuộc lực lượng vũ trang, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi.
0: Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
1: Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt chỉ tiêu đến năm 2025, tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ. 100% các trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.
0: Trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả nước triển khai phong trào mới, mỗi xã, mỗi phường, mỗi thôn bản xây dựng mô hình giảm nghèo tiêu biểu phù hợp với địa phương mình với cách làm sáng tạo hơn nữa. Các địa phương khá hơn nhận hỗ trợ các huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cấp ủy phân công đảng viên tham gia hỗ trợ người nghèo chính sách đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tham nhũng không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà còn giảm lòng tin của nhân dân đối với cơ quan quyền lực của nhà nước. Chính vì vậy, chống tham nhũng là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của chính phủ, thủ tướng chính phủ để đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như yêu cầu phát triển đất nước.
0: Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, công tác phát hiện xử lý tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số lượng vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý tăng cao. Cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắt nhằm bảo đảm tiến độ khởi tố điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án. Nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến. Qua đó đã có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo gian đe, thể hiện sự nghiêm minh trong xử lý tội phạm về tham nhũng, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.
1: Báo cáo của chính phủ nêu ra những con số tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, nổi bật là ngành thanh tra đã triển khai hơn 6800 cuộc thanh tra hành chính và 210.000 nghìn cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, kiến nghị toàn diện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 54.000 nghìn tỷ đồng, chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, hai vụ việc kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cung cấp 101 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho các cơ quan chức năng. Các cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 531 vụ án, 1.245 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 290 vụ, 616 bị can, tăng 70 vụ, 101 bị can so với cùng kỳ năm 2019. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thụ lý giải quyết 350 vụ với 962 bị can, đã giải quyết 246 vụ, 692 bị can, đạt tỷ lệ 75,4%. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ luôn xác định quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó có việc chỉ đạo triển khai các chương trình công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và không chỉ chống tham nhũng mà cả đấu tranh chống lãng phí, một tinh thần là phải tiết kiệm. Hơn. Chúng ta đang nói nhiều về chống tham nhũng là cần thiết là đúng, nhưng mà chúng ta phải đi tốt hơn cái việc trong lãng phí chính phủ đi hướng này.
0: Quán triệt xuyên suốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đảng chính phủ đã kiên quyết xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao có vi phạm. Qua đó có tác dụng cảnh tỉnh gian đe, phòng ngừa tham nhũng, góp phần nâng cao uy tín sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định.
1: Đối tượng phạm tội thường là người có chức vụ quyền hạn giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Vì vậy, quá trình điều tra phải tập trung làm rõ bản chất của vụ án, vụ việc, nhất là bản chất tư lợi, chiếm đoạt, phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng đối tượng. Ngay cả nhiều người chủ mưu cầm đầu, có chức vụ, có trình độ trong các vụ án, bị xử lý nghiêm khắc, đã thể hiện tâm phục, khẩu phục trong xét xử công khai tại các phiên tòa.
0: Đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan chức năng trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
1: Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí thì được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, được Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Chỉ đạo quyết liệt, xử lý, nghiêm minh, bất cứ người đó là ai. Thu hồi tiền tham nhũng, tôi nói vừa qua là thu quyết liệt đó. Tôi nói vụ án A và G 8.500 tỷ như thu đã Tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp dự báo tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi tham nhũng vặt ở một bộ phận cán bộ công chức viên chức vẫn còn diễn ra ở một số bộ ngành địa phương quản lý và sử dụng đất đai đầu tư xây dựng cơ bản tín dụng ngân hàng quản lý sử dụng tài chính ngân sách vốn và tài sản công tiếp tục là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng có thể gia tăng một số vụ việc với mức độ tinh vi hơn. Số vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử còn chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng. Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới vẫn là khâu yếu tồn tại qua nhiều năm. Chất lượng tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu. Một số vụ việc phải tạm đình chỉ, điều tra do hết thời hạn điều tra mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản. Còn có vụ án phải đình chỉ do không chứng minh được tội phạm. Vẫn còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
0: Quý vị thưa các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, thời gian qua với quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ, cùng với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân. Thực trạng tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp các ngành phải có quyết tâm cao và hành động quyết liệt hơn.
1: Các chuyên gia cho rằng trước vấn nạn tham nhũng hiện nay đòi hỏi chính phủ phải thực sự gương mẫu, quyết liệt chống tham nhũng, siết chặt kỷ luật kỷ cương và khách quan công bằng trong xem xét xử lý các đối tượng tham nhũng. Để làm được điều này, ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho rằng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, cần nhấn mạnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu. Để liên quan đến hoạt động chính phủ, cả với bộ máy hiện nay chúng ta, chúng ta phải nhấn mạnh cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các cái giải pháp, biện pháp phòng người tham nhũng trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong phạm vi thẩm quyền của mình.
0: Một thực trạng đã không ít lần được phản ánh lên các phương tiện thông tin đại chúng khiến người dân, doanh nghiệp bức xúc. Đó là việc chạy trọt khi đến các cơ quan công quyền giải quyết công việc. Thực trạng này đòi hỏi chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số. Chỉ khi hệ thống trình tự thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp càng cải tiến, càng đơn giản, càng công khai minh bạch bao nhiêu thì nguy cơ người dân bị sách nhiễu, bị đòi hỏi càng giảm đi bấy nhiêu. Chính vì vậy, đây là một trong những giải pháp mà chính phủ cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, cải cách hành chính là một khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, là khâu quan trọng góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh.
1: Cải cách hành chính quan trọng. Vấn đề không phải chỉ dừng lại ở cái câu chuyện bớt đi thủ tục này, bớt đi thủ tục kia. Vấn đề là cái trách nhiệm anh giải quyết cái việc đến nơi đến trốn như thế nào. Còn một cái cải cách hành chính rất là quan trọng mà nó có thể phòng ngừa được nhiều câu chuyện tùy tiện và tham nhũng Đó là cái quy trình thủ tục ban hành quyết định hành chính. Có thể nói không phải là chỉ cấp địa phương. Cấp các bộ ngành nhiều lúc ban hành những cái văn bản rất là buồn cười. Chính cái chuyện ban hành những quy định đó đấy, nó với tạo cái sự tùy tiện cho các quan chức hành pháp trong cái việc lạm dụng quyền hạn. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ cũng là một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống tham nhũng. Nếu bộ máy cán bộ trong sạch vững mạnh thì tham nhũng sẽ không có cơ hội tồn tại. Đây cũng chính là quan điểm của tiến sĩ luật học Lưu Bình Nhưỡng. Nói cơ chế là mình cũng có đầy cơ chế, cái quan trọng nhất là ai là cái người vận hành cơ chế đó. Chủ thể nào? Thế và cái chủ thể nào thì không phải là ở là cơ quan nào mà vấn đề quan trọng là Con người ấy có đủ cái năng lực và phẩm chất để chống tham nhũng không? Vừa phải làm trong sạch đủ cán bộ, vừa phải có khen thưởng cho người tích cực phòng chống tham nhũng, nhưng đồng thời cái chế tài đối với tham nhũng là phải đủ mạnh và nghiêm khắc. Làm như thế thì dân người ta mới tin, người ta mới tham gia vào.
0: Để đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả, chúng ta không thiếu giải pháp và cơ chế chính sách. Vậy nhưng, theo các chuyên gia, Tất cả các công tác này phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và thực chất.
1: Thưa quý vị và các bạn, điều quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng mà các chuyên gia đều khẳng định là tất cả các giải pháp đều cần phải đặt dưới sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vẫn cần nhiều hơn nữa cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho người dân tham gia vào công tác này.
0: Người dân là người hơn ai hết, hàng ngày hàng giờ có mối quan hệ với cơ quan công quyền. Nên qua những hành vi biểu hiện của các cán bộ, người dân sẽ là người phát hiện sớm những vi phạm. Rất nhiều vụ việc tham nhũng lớn được các cơ quan chức năng vào cuộc đã bắt đầu từ những tố cáo của người dân. Ông Nguyễn Nguyên ở Kiến An, thành phố Hải Phòng cho rằng người dân có trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, nhưng hiện họ vẫn còn e ngại khi tham gia vào công tác này.
1: Người dân rất mong mỏi là có một cái cơ chế để tố giác những cái hiện tượng tham nhũng. Bây giờ người ta cũng còn đang e rè là tố giác tham nhũng thì không biết cái ý kiến của người ta có được cái cơ quan phòng chống tham nhũng hoặc là những người có chức có quyền để ý tới hoặc là xem xét tới và người ta có được bảo vệ trong khi mà người ta tố giác tội phạm tham nhũng hay không.
0: Đúng là đã xảy ra thực trạng người dân khi tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng bị chu dập, thậm chí bị đe dọa. Bên cạnh đó, đôi khi ý kiến đóng góp của nhân dân cũng chưa được quan tâm xử lý kịp thời. Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ sở chưa được chú trọng đúng mức. Ông Lê Văn Bình ở thị xã bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, chính phủ cần có cơ chế cụ thể để bảo vệ người dân tham gia phòng chống tham nhũng. Ngoài ra cũng cần xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, kể cả khi họ đã về hưu. Muốn làm được chống
1: tham nhũng thì có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất cái cụ thể cái chính sách bảo vệ được cái người chống tham nhũng. Cái thứ hai ấy, cán bộ sau khi tham nhũng về hưu rồi vẫn phải dụ, được vấn xử lý. Thì cái đó những người ý định có tham nhũng thì ta cũng đỡ đi chứ không cứ về rồi là lại trôi qua thì cái đó là không thể chống được tham nhũng.
0: Trong các cuộc họp về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thủ tướng chính phủ đã nhiều lần khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, một trong những nhóm nội dung chính của chương trình hành động của chính phủ thực hiện luật phòng chống tham nhũng cũng đã quy định phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong việc thực thi luật phòng chống tham nhũng. Có thể thấy, những động thái này đã thể hiện rõ quan điểm của chính phủ trong công tác phòng chống tham nhũng là đề cao vai trò của mỗi công dân ông nguyễn như oanh ở xã vạn thắng huyện ba vì thành phố hà nội đề xuất
1: bây giờ những người người ta có cái hành động dũng cảm có cái lương tâm đạo đức tố cáo như tham nhũng là đề nghị khi người ta bị truy chụp mà bị ý, giết hại nhà nước nghiên cứu truy tặng người ta là liệt sĩ
0: việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra cùng với tổ chức tốt công tác tiếp dân thành lập các hòm thư đường dây điện thoại nóng để tiếp nhận các phản ánh và xử lý đơn thư tố cáo về tham nhũng, cũng là những biện pháp để người dân tích cực tham gia vào công tác này. Ngoài ra, việc tăng cường làm trong sạch đội ngũ cán bộ, cũng như xử lý nghiêm minh các vụ việc, hành vi tham nhũng, cũng sẽ góp phần đem lại niềm tin cho người dân đối với công tác phòng chống tham nhũng.
1: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà biên soạn và thực hiện